0: Esta mañana. La doctora Sarita Salgado Torres es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Ella tiene su consultorio en Médica Norte, consultorio número 20, Avenida Constitución 2141, en la zona norte de Colima. 312 16 525 76 es el teléfono de contacto para eh, con la doctora Sarita Salgado Torres. En esta mañana, el bienestar emocional. Vamos a platicar, pues ya está próximo, estamos a unos cuantos días de que inicie el ciclo escolar, sobre los hábitos de lectura y salud mental. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues, día, muchas gracias. gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación una vez más. Bueno, pues hablando acerca de hábitos, de precisamente rutinas, disciplinas, cómo hacerle para que a los niños, a los adolescentes, a los adultos, nos interese leer. ¿Y por qué tan importante es el leer para la salud mental? Como bien sabemos, la salud mental es este estado de bienestar, producto precisamente de este equilibrio, tanto en lo cognitivo, en lo que pensamos, en lo que sentimos, como en lo que hacemos, que nos va a conducir precisamente a aprender a enfrentar situaciones estresantes o, digamos, como desafiantes, pero también a ser productivos en una sociedad. ¿Y cómo vamos a lograr todas estas características o dimensiones? Bueno, con muchas aristas y una de ellas es la lectura. Uh -huh. La lectura representa para el cerebro como el ejercicio número uno. Incluso hay artículos muy interesantes que a mí me encantaron revisar que tienen que ver con el cómo puede llegar la lectura a aumentar incluso la autoestima. El autoestima, es decir, cómo puede ser que un libro aumente la autoestima en un niño en un adolescente. En un estudio realizado precisamente en la Universidad de Liverpool Hablan de cómo precisamente los chicos que leen A diferencia de los que no leen Tienen mayor autoestima Y esta autoestima está dada preciso por el nivel de vocabulario Que tienen más confianza consigo mismos Para acercarse a otros e interactuar Y también con el hecho de que sienten como La capacidad de comprender a otros mundos Entonces cuando leemos somos capaces de vivir ese mundo. Cuando vemos una película, obviamente están representados los personajes claro. y vemos toda la escena, pero cuando leemos, creamos en nuestra mente sí. a partir de letras un sí, infinito, imagen, ¿no? Sí, Entonces, sí. la imaginación se puede desprender y la creatividad a partir de un libro, pero también la empatía. ¿Qué pasa cuando leemos algo que, que es terrorífico. Pues obviamente tenemos una Impacta. descarga también de hormonas que, que tienen relación con el estrés, como, como, como el cortisol, como la adrenalina. ¿Qué pasa cuando leemos algo que realmente nos da mucha tristeza? Lo vivimos con el personaje, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante estos estudios que hablan acerca de, de la lectura. Otro fundamental que se hizo recientemente en el 2019 hablaba acerca de cómo cambia el cerebro de las personas que leen a lo largo de su vida y de las personas que no leen. Ellos evaluaron 294 personas a partir de los 55 años hasta su muerte. Entonces hicieron estudios cada seis años, les hacían pruebas cognitivas. Una vez que murieron, revisaron sus cerebros e hicieron un correlato de cómo las áreas encargadas de la memoria se deterioran menos en personas que leen. Más libros, ¿no? Entonces, ellos hablaban Exacto. que incluso se reduce en un 32% más lento esta mm, memoria, o incluso hay mm, muchísimo mejor conectividad entre cada uno de los hemisferios, ¿no? Que es un dato muy interesante. Uh -huh. Entonces, leer nos ayuda a agilizar la mente. En los adolescentes, por ejemplo, les ayuda a tomar decisiones, y hay un estudio muy interesante que habla acerca de la lectura de ficción. O sea, esta es lectura de Harry Potter, lectura del Señor de los, el, sí, señor sí, es, los Anillos. Sí, sí, el Señor de sí. los Anillos. Todo este tipo de lectura lo que agiliza es esa capacidad de tomar decisiones en los adolescentes. Entonces, también para la salud mental es importante leer, ¿no? Todo esto tiene que ver con todos los estudios que se han hecho a nivel internacional, en donde dicen qué pasa con los países más desarrollados. Y sí, se hicieron comparativas sí. interesantes, en donde, por ejemplo, en Finlandia cuentan cuántos libros al año se leen y 47, ¿no? Y estas personas que están allá, pues, tienen otro tipo de pensamiento, tienen una, una sensación de empatía más, más desarrollada, tienen mayor agilidad, tienen un mayor vocabulario, incluso, tienen un retardo en el envejecimiento y aumenta mucho la tolerancia a la frustración, ¿no?
0: O sea, hay, hay, hay muchísimos beneficios. Nunca es tarde para, para empezar a leer, pero evidentemente eh, hay que darle esas herramientas a nuestras hijas y a nuestros hijos desde edades tempranas para el goce y disfrute, ¿no?
1: Claro. Y digo, resulta súper interesante porque, bueno… Cuando hacemos esta revisión, a mí me resultó muy, muy, pero muy, muy impactante un estudio que hablaba acerca de que el 30% de las personas que leen, por ejemplo, solo 30 minutos una vez por semana, mejoran su sensación de bienestar. O sea, 30 minutos que pueden ser repartidos 10 minutos, cada tres, no sé, tres veces a la semana o, o repartidos, más de 30 minutos aumenta la sensación de bienestar. Entonces, por algo la lectura es una, una, pues una clave. Para Buen aliado, bien. ¿no? es nuestra aliada
0: al, al, al bienestar.
1: Reduce el estrés, mejora el sueño, precisamente porque en lugar de tener una pantalla que estimule uh -huh. y que saque luz, la, la lectura en un libro ayuda a que más bien tengamos mejor... Mejor abstracción de la, la concentración. La también concentración también. Exactamente. Y bueno, datos relevantes, sobre todo en el desarrollo del adolescente, es esta parte de que no son tan influenciables, uh -huh. porque tienen una capacidad crítica distinta, ¿no?
0: Sí, tienen una visión. Hubo una campaña de, de, de fomento de la lectura en Colima hace ya un tiempo cuando estaba el secretario de Rubén Pérez Anguiano, y hay una frase en, la, en los medallones de los, de los, de los carros, decía a leer vives muchas vidas, entre muchas frases, ¿no? Pero a mí se me marcó mucho esa parte, esa parte del ¿no? desarrollo. Claro,
1: no, no necesitamos salir y, este, y de alguna manera viajar tanto, simplemente con así leer es. acerca de un país, creamos así es. y hay, universo.
0: Así es, y hay datos interesantísimos de cómo papá y mamá podemos contribuir al disfrute, al goce de la lectura. Podemos hacer una lectura con nuestras hijas y nuestros hijos en edades tempranas, este, contarles, a ver, llegó el momento de... ¿No? Sí. Y esa parte es un ejercicio muy interesantísimo ¿no? para, para poder disfrutar, ya llegará el momento en que eh, nuestras hijas o hijos este, pues puedan disfrutar la lectura solos. ¿no?
1: Sí, y tener una lectura de comprensión, porque de alguna manera eso. cuando en la escuela les obligan a leer a los sí. niños tantos minutos, tantas palabras, palabras minutos, es, se agobian. Eso. Digo, yo como mamá me tocó sí. estar contando cuántas palabras en primer grado mi hijo tenía que, que leer, entonces de repente por minuto es, es agobiante, incluso como sí. padres, ¿no? Si empezamos a empapar a los niños de una lectura de comprensión divertida, sí. sana, que sea motivo de goce Así entre es. mamá e hijo para crear un vínculo, un apego sí. mucho más sano, obviamente la lectura no se vería como la ven muchos adultos Así ahorita, es. ¿no? Así con es. ese tedio.
0: Y hay y hay un dato ahorita este, una herramienta que también puede ser interesantísimo ahorita que nos comenta la doctora Clita Salvador en Ministerio Emocional. Hay un elemento de la lectura que uno puede compartir en niños de edades tempranas. Cuando empieza a adquirir el lenguaje, entonces empezar a detenerse y, y que el niño o la niña adivinen la siguiente palabra que sigue. Entonces, esa parte del de, de ejercicio pues, va a ser muy es muy enriquecedor. Entonces, eh, también hay un acompañamiento. Este, insisto, en edades tempranas hay que empezar a motivar y ya después de grandes, pues, obviamente que ellos van a...
1: Claro, y se van solitos una vez que se genera el hábito. Ahorita que hablabas yo me imaginaba, digo obviamente cuando se lee, nosotros vemos una palabra, la reproducimos mm. en nuestro cerebro, mm. lo adquiere una área que se llama de bernique y posteriormente lo evocamos al momento de hablarlo con las áreas de broca, claro. pero para todo eso pasa por un lugar que es el giro angular y ahí es donde se empapa del aspecto emocional, claro. entonces ahí es donde entiendo que lo que estoy leyendo tiene un contenido y para que se genere eso, necesitamos hacerlo disfrutable, Así. necesitamos hacerlo como súper interesante, ¿no? Sí. Entonces, vale la pena que con nuestros hijos todas las noches si es posible, aunque ellos no sepan leer, que vean los dibujitos y que pasemos hojas y que nos observen, claro. que nos observen que nos gusta leer, que disfrutamos la lectura y no tanto que es obligatorio, ¿no?
0: Así es. Y, y, es, y es impresionante la forma en que, en que van a, en la adquisición del lenguaje, van evolucionando eh, incluso cuando uno lee con cierta entonación, con los punticom y todo esto este se les va dando herramientas para que en etapas ya en, el, en la primaria, pues ellos empiecen a desarrollar esa, esa habilidad, esa lectura que de comprensión que es importante. ¿no?
1: Claro, ahora, si por alguna razón no hemos adquirido el hábito, hay tips, Gracias. tips importantes. Por ejemplo, reforzarnos. Uno de ellos sería... Ver a la lectura como algo estimulable, estimulante. perdón. Entonces, podríamos enco escoger un libro que sea demasiado atractivo y ponernos récords. Por ejemplo, una página al día, una página en la noche. Y reducir, por ejemplo, pantallas o reducir lo que estaba viendo, no sé, de telenovelas o reducir en la plática con alguien que no tiene una situación productiva. Y en, incluso, en lugar de discutir, irnos a leer. Irnos a leer una página al día. Incluso podemos hacer experimentos en donde vamos poniendo récords. Una página al día, la siguiente semana dos páginas y reforzarnos con algo que nos guste mucho, Así ¿no? Es. Ese es un tip. Otro, las personas que están leyendo y de repente sienten como que me perdí, ya me fui, mm -hmm. me puse a pensar sí. en otra cosa que el infinito. que Entonces vamos a tener una libretita al lado. Otro. Yo les digo a los adolescentes, es como lista de ver más tarde, Así ¿no? Es. Como cuando en YouTube Así quieren es. hacer su <risa> video <risa> para ver más tarde. Entonces, nada más le ponen un nombre. Por ejemplo, este la lista del súper, ¿no? Mm. Que me acordé del súper y, y lo pongo aparte claro. y sigo leyendo, ¿no? Entonces, hacer pequeños experimentos como tener un espacio proporcional adecuado, Así con es. luz, con aire, iluminación y todo esto sería excelente.
0: Y hay, y hay datos, no forcemos a nuestros hijos a leer lo que nosotros consideremos. Hay que dar herramientas porque cada hijo es diferente, ¿no? Este, hay unos que necesitan más este, dibujos, más imágenes, ¿no? Uh -huh. Y hay otros que... Me decía recientemente un amigo, me encontré, me decía que su hijo empezó, le empezaba a pedir revistas sobre eh, básquetbol. Uh -huh. Y entonces empezó él con los nombres y ahorita este, de hecho tengo una charla pendiente con él porque es interesantísimo esa parte, porque él empezó a pedirle, y entonces conseguía las revistas pues eran un poco caras, pero, pero <risa> en inglés y todo esto, uh -huh. empezó a pedir las revistas y dice, ahorita mi hijo se sabe, o sea, mi hijo tiene otra profesión pero se sabe de deporte, de básquetbol se sabe muchísimos nombres, los Experto, entonces, ¿no? entonces empiezan a desarrollar ese, ese registro de datos
1: memoria, claro. ¿No? y ahorita
0: por ejemplo, con el tema de, digo, aunque no es tanto propiamente con la lectura, pero es información, el tema de las del, 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 del fútbol, el, este, el mundial de fútbol, uh -huh. todo lo que ocurrió con uh -huh. las selecciones, con los nombres y todo esto, son datos, por eso digo que eh, la lectura y la información que viene sobre los estados. Todo eso es un complemento. Hay quienes les gusta leer este, mucho texto, pero hay otros que con imágenes pueden enriquecer claro. la, la lectura, ¿no? Y
1: lo mágico, leer por placer uh -huh. es muy diferente a leer por, por obligación. Sí, sí. Entonces, hay algunos datos que a mí me impactaron también referente a investigaciones que se dice, ¿por qué lee la gente? Uh -huh. Y la mayoría, un gran porcentaje, lo hace para paliar sentimientos de soledad. Es decir, para disminuir la sensación de soledad. Otros, para neutralizar pensamientos negativos. Y una gran parte, para sentir tranquilidad. Un 68% reduce el estrés al leer y mejora su sueño. Claro. Entonces, creo que la lectura tiene grandes propósitos a nivel de salud mental. Claro. Pero lo más importante, si somos padres, fomentar estos hábitos. Porque un niño que lee va a ser un adulto que piensa. Y sobre todo va a tomar decisiones asertivas, claro. no basadas en lo que quieren los demás, ni mucho menos dejados eh, por, por, por sensaciones nada más de placer, ¿no? Así es.
0: Pues aprecio mucho la visita Bienestar Emocional con la doctora Sarita Sargado Torres esta mañana. Ella es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Máxima Casa de Estudios. Eh, su consultorio es en Médica Norte. Usted puede llamar al 312 eh, 16-525-76 eh, Médica Norte, consultorio 920, Avenida Constitución 2141 Recuerde, para alguna terapia eh, alguna consulta importante para atender Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes igualmente
0: Gracias, buenos días. Recuerde que las buenas noticias también son noticia aquí en La Mejor FM Regresamos